0: La Voz de los Recursos Humanos, un podcast de recursos humanos digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Voz de los Recursos Humanos, el podcast en el que tratamos toda la actualidad del sector de la gestión de personas, del mundo laboral y del mundo empresarial. Parece, queridos oyentes, que la compensación laboral está de moda. Ya hace tiempo que era un aspecto importante en la gestión de recursos humanos, pero con la llegada del coronavirus y todo lo que nos ha supuesto, parece que reconocer el trabajo de los empleados, más allá del salario, se ha convertido en un elemento diferencial en el mercado laboral actual. Y más si cabe en una época de crisis económica, de crisis laboral, en la que jugar con el salario parece más complicado y estos mecanismos, estas herramientas de compensación y reconocimiento del empleado se han convertido en un elemento clave a la hora de reconocer y valorar el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de los empleados que están viviendo también tiempos muy complicados. Y en Recursos Humanos Digital, que seguimos la actualidad del sector de forma intensa, podemos dar buena fe de ello. Ya en el pasado mes de diciembre tuvimos el tradicional congreso de compensación y retribución y en la misma sede, en la sede de Iguay en Madrid, también tuvimos en el mes de abril la gala de entrega de premios de los primeros premios de compensación laboral, que fue todo un éxito. Además, para colofón de ese mes de abril, dedicado en gran parte a la compensación laboral, tuvimos un programa de Coffee Break Precisamente tratando este tema, la compensación laboral, los planes de beneficios, el reconocimiento del empleado más allá del, del salario. Así pues, como decía antes, la compensación y el reconocimiento del empleado, lejos de ser una moda pasajera, parece que ha venido para quedarse y se ha colocado como elemento fundamental en la lucha por el talento y en esa ambición de los directores de recursos humanos de mantener a sus empleados felices y motivados de cara a ejercer su, su labor y su trabajo en las empresas, y esto, en tiempos tan complicados como los que vivimos, resulta diferencial. El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en FactorialHR.es Y como decía, hoy hablamos de compensación laboral y lo hacemos en base a la segunda edición del estudio anual sobre tendencias en beneficios elaborado por COVID. Y la tendencia se consolida. Siguen siendo mayoría los empleados que prefieren un pack de beneficios flexible y personalizado a un mayor salario. Sin duda, buenas noticias para la compensación laboral que sean casi siete de cada 10 españoles los que apuesten por tener un plan de compensación flexible que por un salario mayor. Y para hablar de todo ello, contamos con Nacho Travesi, cofundador y CSEO de COBI. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenos días, perdóname. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos en el webinar, dependiendo a la hora que nos que nos escuchen. Así que, que nada, Nacho, venimos de épocas pasadas en las que nuestros padres y abuelos nos decían aquello de busco un trabajo fijo para, para toda la vida, un trabajo con un buen sueldo, un salario justo para, para vivir y el estudio deja entrever una tendencia totalmente diferente. Nacho, ¿significa esto que existe un cambio de paradigma? ¿Seguirá perdiendo peso el salario en favor de la, de la compensación laboral? ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, yo creo que el cambio de paradigma eh, ya, ya empezó a venir hace, hace tiempo, pero ya está aquí para quedarse, ¿no? Es verdad que la pandemia lo ha acelerado. Pero, al final, yo creo que ya los empleados no valoran una retribución económica, eh, sino que también valoran, hombre, que lógicamente la retribución económica es importante, pero que valoran mucho la flexibilidad, ¿no? Eh, eh, no solo la flexibilidad en torno al, a la forma de consumir pues, sus beneficios, sino también la flexibilidad en cuanto al horario, la flexibilidad en las formas y espacios de trabajo, la flexibilidad en todo su conjunto, ¿no? Y, y además nosotros, oye, pues por, por segundo año consecutivo lanzamos la misma pregunta, como tú decías, ¿no? Para ver uh -huh. si era una tendencia del año pasado o si era una tendencia que se había consolidado sobre eh, los beneficios versus el salario y una vez más, un año más, eh, la tendencia se consolida, ¿no? que los, los empleados prefieren ¿no? pues tener un salario un poco más bajo, pero al mismo tiempo un paquete de beneficios sociales eh, mayor.
0: Queda claro Nacho, yo creo que son muy buenas noticias. Eh, Nacho, para ti, ¿cuáles son las claves principales, los aspectos en los que se debe basar un plan de beneficios para empleados para que se desarrolle de forma óptima en una empresa? ¿Cuáles son esas claves?
1: A ver, yo lo que creo es que lo primero es que el plan de beneficios tiene que ser 100% personalizado. ¿no? O sea, yo creo que a día de hoy ese café para todos que teníamos se ha acabado. Eh, tenemos que enfocarnos más hacia un plan de beneficios eh, individual en base a cada una de las personas que tenemos en la compañía y que ese plan de beneficios no solo les afecte a ellos, sino también afecte a sus familiares, ¿no? Porque yo creo que la familia dentro de un puesto de trabajo es, es algo importante, ¿no? Luego, otro de los puntos importantes es la comunicación, ¿no? O sea, yo creo que tú puedes hacer muchas cosas, pero si no lo comunicas de una forma adecuada, pues muchas veces el empleado no se entera, ¿no? Entonces, aquí es donde COVID yo creo que ha revolucionado un poco el, el, el mundo de los beneficios, ¿no? Donde nosotros... Eh, tenemos una comunicación constante con el empleado, con todos los tipos de empleados, ¿no? No es lo mismo las necesidades que tiene una persona en Soria, en Valladolid, que, que las necesidades que tiene en Madrid, ¿no? Y es importante que las comunicaciones se, se, se dirijan hacia uno y, y hacia otro, ¿no? Y luego, sobre todo, la, la, la adaptabilidad. O sea, vivimos en, en, la, en una economía del consumo on demand, ¿no? Y los beneficios se tienen que adaptar al modelo on demand, ¿no? En, en base a lo que ello necesite en ese momento, ¿no? en base a, a lo que necesita en ese momento y quiero consumirlo como yo quiera en ese momento, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco lo, lo que yo creo que viene.
0: Y ese como yo quiera que, que nos comentas, Nacho, nos habla mucho de... se relaciona mucho con la digitalización. ¿Cómo está afectando al área de compensación y beneficios esa transformación digital del, del sector? ¿Y cómo se han adaptado los beneficios a esta era digital y a esta era del, del teletrabajo, podríamos llamarlo?
1: O sea, yo creo que, que la pandemia ha sido el punto de partida, ¿no? o sea, nos hemos dado cuenta que los beneficios tradicionales ya no sirven no, no solo que no sirvan, sino que muchos no, no se podían consumir por el sistema que tenían, pero oye, que realmente ya no sirven sino que los empleados ya empiezan a pensar en nuevos beneficios en cosas que les interesan Y pues puede ser el internet en casa ¿no? porque ya pues pasamos a teletrabajar más entonces, eh, oye, pues me interesa menos el transporte y más el internet o sea, yo creo que son cosas que, que, que han cambiado y que han venido para quedarse luego, por otro lado yo creo que las empresas se han adaptado de una forma eh, rapidísima y a contrarreloj, ¿no? O sea, creo que la, digitaliz la digitalización era muy necesaria y que gracias a esta situación que hemos vivido, pues, se ha acelerado. Y, y yo creo que las empresas están buscando nuevas soluciones que ayuden a ser más flexibles, más rápidos, que les permitan, además, hacer cambios de una forma ágil.
0: Respira tranquilidad, respira seguridad. Hoy en día pocos espacios te permiten sentirte como en casa, así que elígelos bien. Sabemos que ahora la seguridad es lo más importante y tu nuevo BMW será uno de esos espacios donde poder respirar tranquilo. En BMW Madrid Las Tablas utilizamos las últimas tecnologías antibacterianas y antivíricas para que te sientas como en casa. Encuentra la mejor oferta en BMW Madrid Las Tablas, la filial de BMW en España, el corazón de BMW. En el estudio Nacho nos habéis preguntado por la satisfacción de los empleados a la hora de acceder a los beneficios. Comentabas antes como eh, tema importante esa forma de acceder a los beneficios flexible, adaptable. ¿Valoran positivamente la digitalización llevada a cabo por su empresa? ¿Valoran positivamente cómo acceder a esos beneficios? ¿Qué palpáis desde COVID en los empleados de las empresas?
1: Sí, o sea, totalmente. Yo creo que la situación que nos ha tocado vivir, o sea, todos somos conscientes de que de que las empresas van a tener que adaptarse eh, sus sistemas de compensación y sus sistemas en general a sistemas mucho más digitales. ¿no? Uh -huh. Muchos se han dado cuenta durante esta época pues que no, han, que no han podido dar entregar a sus empleados los beneficios y que sus empleados además no los han podido consumir. Entonces eh, yo creo que claramente los empleados y las empresas valoran positivamente la digitalización y que la digitalización se ha acelerado.
0: Está claro, lo llevamos hablando durante años y ahora con el coronavirus pues todo ello se ha, se ha potenciado, como, como siempre decimos. Hablando de beneficios en concreto, Nacho, ¿cuáles son los beneficios más demandados y, y valorados por los empleados en nuestro país?
1: A ver, los beneficios más demandados, eh, puesto número uno a día de hoy es el seguro de salud la situación también eh, ha hecho que bueno pues que, que este beneficio se acelere, ¿no? Siempre es verdad que ha tenido un, un, un puesto dentro del top 3, pero es verdad que la situación pues ha ayudado a acelerarse, ¿no? Luego pues todo lo relacionan con restauración, formación. Hay hay nuevos beneficios que, que irrumpen, ¿no? Dentro del mercado, como puede ser pues el el, el abono al wellbeing, ¿no? No me gusta decir el bono al gimnasio, sino el bono al wellbeing, porque también aquí entra mucho el mental health, la nutrición eh, pues al final el, el bienestar de uno, ¿no? Y luego plataformas de, de, de entertainment, ¿no? Todo lo relacionado con Netflix, Spotify, eh, pues al final eh, ayudan mucho a, no solo al empleado, sino que también es que eh, trasladas el beneficio a los familiares, que es importante. Y ya por último, hombre, pues con el cambio legislativo, los planes de pensiones eh, aquí en España.
0: Claro, no queda claro que son esos los, los beneficios más, más demandados, según habéis palpado desde COVID, según se palpa también en, en el entorno empresarial de, de nuestro país. Hablamos uh -huh. ahora, Nacho, de, de diversidad, de los diferentes perfiles de trabajadores que encontramos en las empresas en función de su generación, de su sexo, de su cultura, de su país de procedencia, etcétera. Eh, ahora que viene, que estamos en el mes europeo de la diversidad, precisamente, ¿cómo se gestionan los beneficios para estos diferentes grupos de empleados o estos diferentes perfiles de empleados? ¿Qué diferencias tiene que haber en la, en la gestión o cómo se debe gestionar esas, esas diferencias entre empleados?
1: O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Va muy relacionado con digitalización, va muy relacionado con eh, beneficios adaptados a cada uno de los empleados, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay un reto muy grande dentro de las compañías, ¿no? que es, oye, pues toda la el cómo a nivel diversity and inclusion pues conseguimos ir, ir adaptándonos, ¿no? y, y también parte ¿no? dentro de las políticas retributivas el, el ofrecer un producto que encaje, yo creo que a toda la plantilla, ¿no? y con toda la plantilla, independientemente de necesidades y, y de las prioridades que tenga cada uno. Yo creo que lo importante es, oye, el cómo puedo entregar un paquete de, de compensación. A nivel beneficios, interesante para todos y cómo permito que además cada uno sea el que el que lo consuma de la forma que él quiere.
0: Ya para ir rematando, Nacho, hablabas al principio de la entrevista sobre cómo desde COVID procuráis una correcta, una óptima comunicación de los beneficios por parte de las empresas. ¿Qué palpáis desde vuestra empresa en relación a ello? ¿Están siendo capaces las empresas de transmitir de forma correcta estos beneficios, de comunicarlos de forma efectiva a sus empleados o todo lo contrario? Y además, ¿cómo les ayudáis desde COBI a optimizar esa, esa comunicación?
1: O sea, la comunicación entre empresa y empleado yo creo que es algo que ha mejorado mucho durante los últimos meses, ¿no? Eh... O sea, cada día más eh, son las empresas que se preocupan por ofrecerles a sus empleados lo que necesitan y, además, eh, se interesan por mantener una comunicación mucho más estrecha con ellos. Los últimos meses lo hemos podido ver. O sea, son los empleados los que directamente se dirigen a su compañía para tener una información a tiempo real de cómo está la situación. Y luego es verdad que yo creo que las empresas han sabido responder. O sea, eh, el cambio que ha tenido la figura de los recursos humanos ya en los últimos años venía... Venía pasando, ¿no? pero yo creo que en esta ante esta situación han estado en el ojo del huracán y yo creo que la comunicación ha sido uno de los puntos. Ahí ha habido empresas pioneras, ¿no? como el caso de Iguay que montó hasta un canal de radio para, para poder tener informados a sus empleados constantemente. ¿no? Y luego, sobre la segunda pregunta, eh, una de las cosas que vemos es que las empresas no conseguían la adhesión que ellos querían a sus planes de beneficios. ¿no? O sea, yo creo que muchos empleados... Por desconocimiento, no terminaban de adherirse a estos planes de beneficios y, y yo creo que la forma en la que nosotros estamos ayudando a las compañías a dirigirse a sus empleados de una forma fresca, sencilla, simple, eh, adaptada a cada uno de los colectivos, pues eh, nos ayuda a que cada día pues se adhieran más personas.
0: Sin duda, lo, la labor que lleváis a cabo en COVID es muy importante. Siempre esa innovación, siempre ese llevar a cabo iniciativas constantes es muy importante. Y precisamente para rematar, Nacho, te quería preguntar sobre esto, sobre lo que estáis... Eh, ¿En qué estáis trabajando ahora desde COVID? Eh, ¿Cómo estáis ayudando a las empresas a implementar esos planes de comunicación? ¿Nuevas iniciativas? ¿En qué estáis trabajando y con qué nos vais a sorprender en los próximos meses?
1: O sea, pues... Algo que estamos haciendo es mejorar nuestro producto para poder dar el mejor servicio tanto a los empleados como, como a las empresas, ¿no? Entonces, eh, vienen cambios, vienen cambios muy interesantes en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses COVID va a sufrir una transformación con... total ¿no? de, lo, de cómo es el producto ya no solo por nuevos beneficios que vendrán sino por otras mejoras que que estamos, que estamos trabajando, ¿no? y, y para los admins por supuesto igual, no mucha más información, trazabilidad, data, que al final ayudan pues a, a que los admins puedan eh, tomar decisiones de una forma más correcta, y luego por otro lado, oye pues trabajamos mucho en nuestro plan de, de expansión, ya estamos en Portugal, donde ya trabajamos con unas cuantas empresas y estamos ya mirando hacia otros países.
0: Pues nada Nacho, estaremos muy atentos a, a todo lo que hagáis en COVID, a todo el sector de, de compensación y beneficios y nada, agradecerte tu participación aquí en, en este podcast, en La Voz de los Recursos Humanos eh, Muchísimas gracias y un abrazo fuerte
1: Gracias a vosotros, cuidaros, gracias Gracias
0: Y hasta aquí este podcast de La Voz de los Recursos Humanos en el que hemos hablado de compensación laboral, en el que hemos hablado de cómo recompensar y reconocer el trabajo y el sacrificio de nuestros empleados precisamente en estos tiempos cuando más lo necesitan. Por mi parte nada más, emplazarles a la próxima edición de La Voz de los Recursos Humanos. Muchísimas gracias y un saludo.